0: I mean, money is money. Money is money, Baba. Yeah? This is English saying, Baba. Money is money. <gülüyor> Look. So thousand, there, pounds. I paying. fucking money. <gülüyor> kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane podcast serisine hoş geldin. Bu yayını YouTube, Spotify ve iTunes platformları üzerinde bulabilirsin. Ben programın daimi sunucusu Sevan. yayına yeryüzünün en az sorgulanan dini olan paradan yani sermayeden bahsederek başlayacağım. Son yayından bu vakte kadar geçen sürede ne senin ne de çocuklarının bir daha asla çalışmamasını gerektirecek kadar zengin olamadığını farz ediyorum. Normaldir. Ben de uzun yıllar boyunca bunu kabullenmemekle, problemin bende olduğunu düşünmekle ve nerede yanlış yaptığımı düşünmekle geçirdim. Ta ki paranın canlı bir varlık olduğunu anlayana kadar. Evet para canlıdır. Hakikaten öyle. Para nefes alır, para Para göz kırpar, para ıslık çalar, canı istediği zaman yanına arkadaşlarını toplar. Yeşil yeşildir, kımıl kımıl.
1: Ha böyle fosforlu
0: değil, böyle can can Böyle zivzivli değil, ya böyle kımıl kımıl işte. Keyfi yerindeyse kendini 2'ye katlar, 3'e katlar ama günün sonunda dönüp dolaşıp aynı yeri bulur. Darphane. Bu podcast'ten bahsetmiyorum. Merkez bankalarından bahsediyorum. Sana bir soru sorayım. Büyük giyim markalarının marka değerleri düşmesin diye sezon sonu satılmayan ürünlerini toplayarak yaktıklarına dair fısıltılar duymuşsundur. Onlar gerçek. Evet ama satılmayan bu lüks marka kıyafetlerin yaşadığı akıbeti para da yaşıyor. Doğru duydun. Merkez bankaları tırnak içinde ihtiyaç fazlası olan ne kadar basılmış para varsa rezervleri eritmek adı altında toplayıp bütün paraları yakıyor. Bu ritüelin gerçekleşmesi için ya az önce söylediğim gibi paranın ihtiyaç fazlası hale gelmiş olması lazım ya da tedavülden kalkmış olması lazım. Her iki ihtimalde de kitap karşılığı bağnaz bir rejimin büyük alevler yakıp yüz binlerce kitabı aleve atarak yaktığı film sahnelerini hatırlamanı istiyorum. Çünkü bu bana bir şeyi çağrıştırıyor. Paranın yaşam döngüsü. Ticaret yapan her kartelin yapmak isteyeceği gibi dünyayı Ülkelerinin merkez bankaları yani bankaların kartelleri, bankaların bankası, en büyük banka veya bunların da üstünde olan dünya bankası, kartellerin de karteli, el patron, bir şeyden emin olmak istiyor. Para talebi ve para arzı. Bu kapitalist bir düzende neden önemli? Yani piyasada sürekli ne kadar para olacağı, bu paraların ne zaman yakılması gerektiği, bunun çok tahmin edilesi bir sebebi var. Çünkü paranın değeri nominal yani iradi, yani atfedilmiş bir değer. Oysa ki bugün eline bir 10 Amerikan doları alsan belki o parayı üretmek için birkaç sen harcamış olsalar bile o ülkedeki kartel banka Amerikan Merkez Bankası bu paranın değeri 10 birimdir dediği için o paranın nominal değeri yani varsayılan değeri 10 birim olarak kabul ediliyor. Hemen bir örnekle neden merkez bankalarının kartel olduğunu ve sattıkları mal olan paranın onun üretiminin, onun sevkiyatının ve onun imhasının bir kartel işi gibi göründüğünü basit bir örnekle anlatalım. Oturdun kafa patlattın ve dedin ki ben yeryüzünün en lezzetli çikolatasını yapacağım hatta o çikolata öyle bir çikolata olacak ki aynen 90'larda bakkallarda satılan çikolatalarda olduğu gibi onları birer altın para gibi ambalajlayacağım ve satacağım. Üstelik işine öyle bir koruyucu madde koyacağım ki son kullanma tarihi asla geçmeyecek ve bozulmayacak dediğini yaptın. Dünyanın en güzel çikolatasını icat etmeyi başardın sonra onu piyasaya sürdün ve inanılmaz oranda beğenildi. herkeslerin çikolata onu konuşur herkeslerin çikoltanı yer hale geldi bir yiyen bir daha vazgeçemez hale geldi. Adeta bağımlılık yarattın. Senin çikolatan aşağı, senin çikolatan yukarı. Senin çikolatan öyle güzel, böyle tatlı. Ağızdan ağza yayıldı. Kulaktan kulağa yayıldı. Tabi sen de bu ara ciddi bir miktar kazanç elde ettin. Ama piyasada tek başına değildin. Rakiplerin vardı. Uzun uzun düşündükten sonra dedin ki ya tamam serbest piyasa rekabet falan ama ya diğer çikolata markası sahipleri de bir gün benim yaptığımdan daha lezzetli çikolata yaparsa sermayenin doğası gereği o markaları pasifize Etmek ve baktın ki tek yolu diğer çikolata markalarının kontrolünü eline geçirmek. Alttan alta o markaları satın almaya başladın. Ve bir süre sonra o kadar büyüdün ki aslında insanlar başka bir marka çikolata alsa da sana kazandırmış ve seni daha çok zengin hale getirmiş oluyordu. Sonra başladın istediğin fiyattan çikolatanı satmaya. Bu senin için kolaydı. Çünkü sahte bir rekabet yaratır hale geldin ve günün sonunda kazanan taraf olmayı başardın. Ama bu sırada başka bir şey daha oldu. Artık insanlar senin çikolatanı yemeden bir gün dahi geçiremez hale geldiler. Ona tapınmaya, onu kutsallaştırmaya başladılar. Hatta iş o boyuta geldi ki insanlar dediler ki ya biz bugünden sonra yapacağımız alışverişlerde bu para gibi gözüken çikolatayı kullanmak istiyoruz. Maaşlarımızı onunla almak istiyoruz. Yatırımlarımızı onunla yapmak istiyoruz. Hayatın her alanında bu çikolata olsun. Çikolata aşağı çikolata yukarı. Çikolata aşağı çikolata yukarı. Sen de dedin ki tamam ben zaten bu işin karteliyim. E bu malın üretimi de benim kontrolümde. İstediğim zaman istediğim kadar üretirim. Ve bu dediğinde de başarılı da oldun. İşte merkez bankalarının tarihini en basit bu şekilde anlatabilirdim sana. Eğer sen de araştırırsan şunu göreceksin ki bu bankaların ilk örnekleri her Amerikan eyaletinde farklı farklı özelliklerle kurulup işletilirken bir gün her nasıl olduysa hepsi tek bir banka altında toplanma fikrini kabul etti ve ruhlarını kartele teslim etti. Aynen bugün bütün dünya ülkelerinin merkez bankalarının ruhlarını dünya bankası denen kartele teslim ettiği gibi. Sonra başarılı başladı o banka istediği ülkeye istediği fiyattan para satmaya Tabii bunu yaparken adeta senin benim geleceğimi ipotek ederek o paralar üzerinden faiz kazanmaya para fazla basıldığında ve değeri düştüğünde de kartel dedi ki o para tabanını daraltıyoruz topladı piyasadan bütün parayı ki bunu da faiz arttırarak yaptı sonra bütün o paraları yaktı bunu adeta bir ritüel gibi birkaç yılda bir yapmaya başladı ve sen ben biz dünyanın gariban halkları yeryüzünde en çok inanıl- Olan, ancak bir o kadar da az sorgulanan bu dinin mensupları haline geldik. Bu dünyadaki cennetimizi para diniyle kurmaya, bu dünyadaki iyiliklerimizi para ile yapmaya, bu dünyadaki gündelik ibadetlerimizi para kullanarak yerine getirmeye ve paranın tapınağı olan bankalarla kapitalist devletleri olan para cinsinden borçlarımızı adeta günah yememek için mümkünse zamanında ödemeye çalıştık. Para dininin savaşlarına kurban gider olduk. Krizler olduğunda ve bu dinin tapınakları ve rahipleri bizlerden bedel istediğinde birikimlerimizi ve kazançlarımızı bu dine kurban ettik. Daha çok yoksullaştık. Paranın tanrısı yeni bir tanrıydı. Çünkü... Öteki dinler İbrahim'den çocuğunu kurban etmesini isterken bu din senden çocuklarının geleceğini kurban etmeni istiyordu. Çünkü yanlış olan bu para dininin kendisi hiç mi hiç değildi. Hatalı olan hep sendin, hep bendik. Biz yoksullar olarak para dininin günahkarlarıydık. Yanlış yatırım kararları almıştık. Birikimimizi koruyamamıştık. İyi birer aşık göz olamamıştık. Fırsatları değerlendirememiştik. Falan da filandı. Suçlarımız bunlardı. Günün sonunda kendimizi içinden çıkamadığımız birer dine mensup bulduk. Para. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. <Gülüyor>